0: Der Thomas Koschwitz Podcast. Der wunderbare Schauspieler Heinz Hönig ist jetzt bei Koschwitz zur Woche in dem Studio, bekannt aus vielen Filmen. Ähm, ich finde immer noch nach wie vor der Bellarm. Der große Bellarm war für mich das erste Erweckungserlebnis sozusagen, was Heinz Hönig angeht. Aktuell steht er in dem international sehr erfolgreichen Theaterstück Gefährten im Berliner Theater des Westens auf der Bühne. Und war zuletzt auch im Kino in dem Film Bank Lady zu sehen. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Heinz Höhlich, willkommen in dem Studio. Ja, schönen guten Tag. Äh, Erstmal zu dem wunderbaren Stück Gefährten. Das ist ja ein großartiges Stück, heißt im Original eigentlich komplett anders, nämlich wie? Warhorse. Okay, und das für mich Faszinierende ist die Geschichte, die dahinter steckt. Können Sie die nochmal kurz zusammenfassen für uns? Also nicht alles, sonst geht,
1: geht man ja nicht mehr rein. <lacht> ist, ist klar. Ja. Also es ist eigentlich eine eine Freundschaftsgeschichte zwischen einem Jungen, das ist im Stück mein Junge, äh, Engländer, kommt aus Devon Und äh, er hat dann einen Freund, macht ein Pferd als Freund mhm. für sich. Und äh, das ist sehr intensiv. Die Geschichte soll auch wahr sein. Und äh, ich glaube, viele Kinder kennen Freundschaftsgeschichten zwischen sich und äh, irgendeinem Tier. Bei den Mädchen sind es wirklich meistens auch Pferde. Mhm. Und äh, ja, nun, äh, dann nimmt es seinen Lauf. Er hat nun mal einen Vater, den spiele ich, den Ted. Und ähm, nun gut, äh, er ist äh, mehr bemüht, also die, die, die Ranch aufrechtzuerhalten weil er nun von der Erbschaft und seinen Eltern ausgeschlossen worden ist. Weil es ist ja die Sitte, dass der ältere Bruder Arthur alles bekommt und er bekam auch alles. Also Ted läuft ungefähr leer aus. Er hat eine keine Ranch, er hat eine, eine miese Farm und verkauft nachher auch noch das Pferd, Joey, ja, und äh, obwohl Joey eigentlich alles dazu getan hat, um nicht verkauft zu werden, meint der Junge auch zu Recht, weil er hat das Pflügen gewonnen. Wer dann im Theater ist, der weiß dann, was jetzt gemeint ist. Ich will auch nicht alles verraten. Nicht? Und äh, nun gut, das Pferd wird aber dann verkauft von mir an die Armee, weil äh, es spielt vor 100 Jahren und der Erste Weltkrieg brach aus und man brauchte Pferde. Joey wurde verkauft von mir für 100 Pfund und das war natürlich ein väterliches Verbrechen. Ich habe Versprechen nicht eingehalten und nichtsdestotrotz, mein Sohn haut ab in den Krieg, nach Deutschland rüber, um Joey zu suchen, das Pferd. Nun gut, Joey erlebt jetzt also seine eigenen Sachen. Er kommt dann nach Deutschland und er wird dann äh, ist einmal auf der englischen Seite und gerät auch äh, auf die deutsche Seite. Ein Pferd spricht, glaube ich, International Language. <lacht> das war denen egal. Hauptsache, er zieht irgendwelche Kanonen, etc. Das musste dann Joey auch machen. Und äh, ja... Mein Sohn. Schlussendlich finde, findet er Joey hm. auf dem ganzen Kriegsplatz und kommt nachher auch nach Hause. Das ist so board die ganze Geschichte. Aber es ist natürlich noch viel mehr, was man auf der Bühne sieht. Es werden die Pferde werden ähm, Puppen ähm, als Puppen dargestellt. Ja,
0: das finde ich ja faszinierend. Drei Leute müssen diese diese Pferde ja.
1: bewegen. Ja, ja, das ist ja auch ein Pferd, was also richtig die Größe eines Pferdes hat. Wow. Und äh, das Pferd, äh, so sagen die Puppenbauer. Ähm, atmet und das kann man auch merken und sehen, fühlen auf der Bühne. Die drei Leute, die das Pferd bewegen, also äh, ins Leben sozusagen bringen haben, äh, sind synchron, sie sind äh, sie sind erfahren und haben sehr viel trainiert und sind äh, ja, haben alle zusammen ein Atem. Und das merkt man. Es ist ja nicht nur ein Pferd, es ist der Joey, es ist der Es gibt auch eine ganze, es gibt Möwen und äh, es gibt Raben und äh, ja, es gibt auch noch andere Kriegspferde. Und äh, mich hat das also, anfangs hat mich das also, wo ich noch nicht wusste, dass es Puppets sind, hat mich das sehr verwundert. Und ich habe mir was wie wollten die, die Pferde auf der Bühne äh, darstellen? Ja. Und irgendwie seid ihr ja, wahnsinnig. Ja. Und dann haben die mir also so einen... einen ja, es also ein Laptop aufgemacht und dann haben sie mir gezeigt, was da losgehen kann. Und da habe ich gesagt, aha, habe ich vorher noch nicht
0: gesehen, sowas in dieser Art. Das ist fast unheimlich, weil wirklich, es, ich habe ja die Tiere gesehen, die, ja. es wirkt so, als seien es wirklich echte Pferde. Und ja. das ist das Irre an der Nummer, dass da ja. drei Leute drin stecken und man sieht es nicht, ja. man vergisst es sofort. Und jeder von den Zuschauern sagt im
1: Anschluss... An, der, an dieser Vorstellung, an der, an, es waren die Pferde nur da. Sie haben die drei Puppets, die Puppeteers, wie mhm. wir sie nennen, nicht mehr gesehen. Ja. Und dann sind die Puppeteers auch perfekt. Ganz genau. Und das geschieht und ja, da, da geschehen so einige Wunder auf der Bühne. Und das hat mich dann auch gleich angemacht, außer dass das Thema nun auch eigentlich auch ein sinnvolles Thema ist. Kein gemütliches Thema, aber ein Thema, was man durchaus sich mal wieder bewusst machen soll. 100 Jahre ist der Krieg vorbei. Was ist in den 100 Jahren eigentlich geschehen bei den Menschen? Was haben sie daraus gelernt?
0: Relativ wenig, oder? Ich befürchte
1: gar nichts. Oder so. Die Gesichter haben sich geändert. Die Kriege werden jetzt nicht mehr so ausgeteilt so und äh, gut, genug Kriegsmaterial wurde auch inzwischen erfunden. Dazu sind ja auch Kriege da, auch damals. Ähm, heute ist es vielleicht die Oberfinanz, das sind die Kriege, die kalten Kriege und naja, es ist traurig. Deswegen kann man sich das Stück heute ruhig auch auch diesbezüglich nochmal ansehen, weil es sind Parallelen da, ewiglich zu dem Heute und ähm, Außerdem glaube ich, dass jeder auch ganz so für sich ein, ein Erlebnis haben kann, äh, gerade weil die Freundschaft ganz hoch gepriesen wird äh, zwischen Albert, meinem Sohn und dem Pferd. Hm. Ne? Denn das Pferd kann ja auch als Symbol äh, für was anderes stehen, aber ich glaube, da hat jeder so seine Geschichte. So reagieren auf alle Fälle die Leute. Sie sind Sie sind irgendwie äh, boah, manchmal sprachlos, dankbar. Sie, sie, sie vergessen manchmal das Klatschen, hm? wie gestern ist zum es, Beispiel, ist ja, so? ganz am Ende. Und äh, weil es auch, ich, ich denke mir, schon ganz schön beeindruckend ist, auch der Inhalt der Geschichte. Und wenn sie dann getickt haben, hey, jetzt, das ist jetzt, der der Kreis ist jetzt geschlossen, hm. ja, dann äh, nicht selten kommt es vor, dass wir Standing Ovation haben. Ich kann ruhig ein bisschen angeben. Weil ich spreche jetzt für die ganze Crew und ich muss sagen, wir sind ein Super-Ensemble. Wir halten uns hoch, wir halten uns in guter Laune, wir wissen, was wir machen und wir können auch ein bisschen stolz drauf sein. Wir haben andere ähm, Sachen gesehen und wo, naja gut, wo es dann einfach nach unten abging. Und äh, ja, können wir ruhig ein bisschen angeben würde ich sagen. Mach ich auch. Tag
0: für die ganze Crew. Sehr, sehr schön. Wie lange spielen Sie noch in Berlin? Bis Ende September. Okay, also dringend hingehend. Sehr, sehr empfehlenswert. Der wunderbare Schauspieler Heinz Hönig ist bei Koschmitz zum Wochenende. Der, der wunderbare Schauspieler, ja. sagt Herr Korschmitz. Ja, ist, ist nicht so? Ich finde es so. Nein, ich höre es Ich, hör, ich, hör, ich hör Okay. Zu. okay. Ähm, Sie müssen mir eine Technik verraten. Da ist ja, und das, Sie sind ja häufig auf Bühnen mit Zürich in der Schweiz gespielt und, und, und. Wie lernt man so unfassbar viel Text? Nee, dazu habe ich gar nichts zu sagen. Ähm, Warum nicht? Wie,
1: wie geht's denn? Nee, das ist erstmal. Erstmal ist es nachher kein Text mehr. Das ist das, was man lebt auf der Bühne. Okay. Also von Texten reden wir gar nicht. Vielleicht am Anfang gib mir mal das äh, Drehbuch oder so. Aber für mich ich äh, gehe weg gleich von diesem blöden Wort Text. Es muss gelebt werden. Und äh, wenn es gelebt wird, auch bei den Proben, merkt man ganz genau, was falsch geschrieben ist. Das äh, geschieht auch häufig bei Drehbüchern für Filme. Mhm da muss man das Leben um den Text richtig zu stellen man kann nicht jeden Blödsinn den jeder irgendwie äh, Autor geschrieben hat verliebt in sich selbst teilweise <lacht> da irgendwie ja. irgendwie annehmen und sagen das ist das das ist das äh, gelbe vom Ei das ist manchmal überhaupt nichts das ist manchmal der der größte Schissdreck wie ein Schweizer seit sagen würde und man muss es dann zum Leben erwecken man muss es manchmal nur nur vielleicht ein bisschen umdrehen oder ähm, naja so wir nehmen das ein bisschen feilen dass das auch wirklich den Sinn und nachher auch den Nährwert gibt, was das Stück also hergeben soll. Nicht? Also Nobody is Perfect, das sind wir, das ist auch richtig so, dass es also keiner kann, also keiner hat noch richtig einen Text geschrieben von den allen, wo kein Wort verändert worden ist, außer er war ein, ein ein Tyrann und hat die Schauspieler vielleicht geknechtet, aber dann ist es auch an dem Wahnsinn der Schauspieler gelegen, das überhaupt noch durchzumachen, mhm. weil äh, ich glaube, ich glaube, es gibt keinen Text, der perfekt ist. Es, man, man muss es, man muss es, man muss den Text leben. Der muss, der, der muss das mal Inhalt kriegen äh, von den, äh, ja, geschmiedet von den Schauspielern
0: und. Aber ab wann passiert das? Also erst auf der Bühne bei der Probe oder schon, wenn Sie das Nein, Mal das lesen?
1: Das geht manchmal schon viel früher. Los. Okay. Ja, ja, ja. Also ja wenn Das Sie ist ein Spiel. Das ist ein Spiel. Das ist für mich bei, bei mir ein Spiel mit mir selbst. Also da werde ich auch nicht viel quatschen, ich mache lieber Fehler, offensichtlich dann auch Fehler und rede das, was geschrieben ist hm. und äh, ähm, äh, lasse dann feststellen, dass sich das wirklich erstmal blöder anhört, okay. dass das überhaupt nicht mehr zur Emotion passt. Das ist, der beste, das ist der beste Trick sozusagen, dem anderen zu sagen, das kann man wohl mal ganz schnell streichen.
0: okay. Ja. okay. Aber man muss ja auch als Schauspieler sich da reinfinden. Also Ich hab, ich bin kein Schauspieler. Deswegen fragt, ist man Schauspieler,
1: da muss man sich reinfinden. Da will man sich reinfinden, das ist ja kein Beruf. Irgendwie Wir haben den ja nicht angeboten gekriegt, weil wir böse Buben waren. Weil äh, ich liebe meinen Beruf. Und ich habe den gern. Und ich lerne immer wieder draus Und äh, dann ist es, ich will. und Ich, ich muss gar nichts. Ich werde doch nicht verfolgt, sondern ich will. Mhm. Ne? Das ist schon mal ein kleiner Unterschied. Ja, absolut, ja.
0: Aber ich, ich, es gibt keinen Trick, wie man sich das merkt. Es gibt Menge? keinen
1: Trick. Es gibt auch kein Buch, darüber, wie lernt man Text? Das ist so blöde. Also es ist kann man doch. Das steht doch schon geschrieben, wenn man es sagt. Nicht? Also ich meine, Text, wie lernt man Text? Das muss jeder für sich selbst rausfinden. Ich, manche sagen, ich kann keinen Text lernen und manche ja, also, Dinger sagen oder und dann sage ich, wenn du mit richtigen Text kommst, dann kann ich den schon, lieber okay. Gevatter.
0: <lacht>
1: Bloß wenn es eine Schissdreck ist, dann geh bitte ne, kehr
0: dich um, geh nach Hause, schreib noch mal Und wir reden drüber. Heinz Wönig ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Eigentlich hätte ich die Sendung anfangen müssen mit einer ganz ernstzunehmenden Frage, nämlich wie geht es Ihnen? Und zwar will ich auch sagen, warum. Ich habe irgendwann fern gesehen, da waren Sie eigentlich eingeladen bei Markus Lanz, es kam aber nur Peter Maffei. Und dann hieß es ja, Sie sind mal kurz im Krankenhaus und Sie zwei ähm, wollten aber gemeinsam was machen. Mich interessiert nicht, wie es Ihnen geht, weil ich sehe, dass es Ihnen gut geht. Also mich interessiert die Verbindung zu Peter Maffei. Da wollten Sie was mit dem gemeinsam tun? Ja, das
1: war damals der Auftakt zum zweiten äh, großen... Kreis von Tabaluga. Ja? Das war Tabaluga einfach. Wir ja. wollten dahin, um ähm, Tabaluga anzukündigen und zwar zweit die, die zweite die zweite Staffel.
0: Ja. Nicht? Und Sie sind aber noch in einem anderen Punkt sehr gemeinsam äh, tätig, nämlich für Kinder. Sie hatten mal eine eine Art Stiftung, glaube ich, hieß das? Ich habe noch eine Stiftung. Dieser starke Stier ist noch da?
1: Der Stier ist auf Eis gesetzt worden. Der Stier hat seine Tätigkeit getan im Harz. Den habe ich erst mal in die Stallung gepackt. Der kann jederzeit wieder rauskommen. Und weil die Gruppe, die den Stier dann also äh, geführt hat, die sind äh, mehr oder weniger in äh, eine andere ähm, Art und Weise nach vorne ähm, gegangen, aber äh, die, zum Beispiel das Hörspiel, ein Kinderhörspiel auch für die Schulen so ein, ähm, das ist sehr schön und aber das ist nicht mehr so meine meine Richtung deswegen er sagt Leute macht jetzt ihr so weiter mhm. ja ähm, weil der Zauberkoch ist ein schönes Hörspiel das wird von den Kindern sehr gut angenommen die Rollen können ausgetauscht werden und es ist viel Wissens- oder lernsfähig dabei das heißt der Zauberkoch der wird jetzt auch Irgendwann mal erscheinen. Er sagt, okay, Martin, geht ihr jetzt diese Richtung? Okay. Und ich gehe weiterhin mit meinen Kindern die Richtung, die ich angefangen habe. Ich mache nicht Urlaub mit ihnen, sondern ich werde mit denen zusammen, ähm, zehn oder 14 Tage erstmal zusammen leben, mit den Pädagogen zusammen, mit mhm. den Kindern. Wir werden was erleben und wir werden etwas lernen. Viel mit Natur. So hat es angefangen auf der Insel. So wird es auch weitergehen jetzt ganz frisch. Also nächstes Jahr, ich bereite gerade vor, an der Ostsee. Weil ich bin jetzt weg von Spanien. Ich wohne jetzt oben an der Ostsee. Und äh, ja, ich fühle mich wieder als Pirat. Ich wohne da, wo die Wikinger früher <lacht> sich heimisch gefühlt haben. Und es geht wieder neu los. Und das Ganze starte ich als Kindercamp.
0: Aber das verbindet sich ja mit Peter Maffei. Denn der ja, ja. hat ja auch, sagen wir an welche Kinder denken Sie, wenn Sie Das, das ist, sagen?
1: das sind, also, wir nennen das, wir nennen die Kinder psychisch traumatisierte Kinder. Hm. Das sind die, die Kinder, die also wirklich meistenteils an, nicht an der Sonnenseite des Lebens stehen, so wie wir es ausdrücken, sondern haben Sachen erlebt, also, die wird, wünscht man seinen ärgsten Feind nicht. Und es ist ja so, bei den Kindern, wenn den Eltern zum Beispiel etwas geschieht, auf irgendeine Art und Weise, oder sie verprügeln sich gegenseitig oder, äh, bis, dann geben sich die Kinder
0: meistens die Schuld. die Schuld. Ja, das ist irre.
1: Das ist ganz irre. Das ist, das ist die Liebe, die vorhanden ist. Und diese, diese dieser, dieses Unmögliche, was sie nicht erleben und beschreiben können oder... oder ähm, irgendwie wie soll ich das jetzt sagen umkehren können dass sie dass sie eine eine, eine, eine Stellung dazu nehmen also komm her jetzt hört auf der Schuld und er schuld nein sie geben sich die schuld weil sie sie finden das so unerträglich was da manchmal geschieht was sie erleben das ist äh, wow das ist manchmal also wir kennen viele Fälle, ich möchte darüber jetzt nicht laut reden, aber was da in manchen Familien in Deutschland und nicht in wenigen ähm, fabriziert wird von den Eltern und dann auch von den von den Kindern selbst an, 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 ja, an ihre Geschwister ist nicht mehr lustig.
0: Aber wie kommt es, dass Sie sich dafür so einsetzen? Also was war der Auslöser bei Ihnen?
1: Mein Gott, wie kommt es, das, dass das Pferd vier Beine hat? <lacht> das ist natürlich. Okay, ich sag zu diesen Wörtern, dann fragt meine Mutter... Und meine Mutter und mein, also speziell meine Mutter in der Familie hat, hat, hat es Ärzte gegeben, es hat neue Einrichtungen gegeben, es hat nicht nur den den Lokomotivenführer gegeben von Vaterseite, sondern es war immer äh, eigentlich äh, eine Position da, eine eine Institution, die geholfen hat ja bis hin zu einer Ärztefamilie, die ich selbst nicht kenne, aber die speziell für eine ganz gewisse Krankheit auch ein spezielles Krankenhaus abgemacht haben damals und dann natürlich meine Mutter, die Krankenschwester war mhm. auf dem Feld im Krieg und die also nur geholfen hat. Meine Mutter hat eigentlich immer nur geholfen mhm. ja und gerettet und äh, gut eventuell kommt es von der Seite und ich habe jetzt hier auch Damals angefangen, Gripstheater mit den Kindern zu spielen. Und äh, da habe ich gelernt, dass Kinder ähm, eigentlich das ehrlichste Publikum sind. Es ist kein Abo-Theater, das sind Kinder und die reagieren. Was du auf der Bühne machst, darauf reagieren die. Und wenn du lügst, dann stehen die auf. Und dann kommen sie auf die Bühne und das sagen sie dir. Das sind Kinder. Ja. Genial. Genial. Das war die Erfahrung im Gripstheater damals. Möchte ich überhaupt nicht missen. Wirklich war. Und solche Institutionen wie das Grips Theater muss man hochhalten, weil das sind die, das sind die Hochburgen von den Kindern. Ja? Wir vernachlässigen das manchmal. Immer, immer wieder wird das geschlossen. Und die Gruppen, die Kleinen, die haben es schwer, für den Kind, für die Kinder was zu machen. Wenn nicht, wenn nicht irgendwie ein Geschäft dahinter liegt, für die Erwachsenen, ja? Äh, dann ist es äh, für die Einrichtungen, die für die Kinder was machen, machen wollen, eigentlich manchmal sehr, sehr schwer, manchmal viel zu schwer. Warum? Viele Kinder hier in Berlin zum Beispiel, die gehen einfach hungrig zur Schule, kommen hungrig wieder nach Hause. Ja, viele wissen das, aber wen interessiert das schon nicht? Die haben einfach nichts zu essen. So, und die Tafel hier in Berlin, die gibt sich wirklich Mühe. Und die gibt sich wirklich Mühe, verdammt noch mal. Es gibt, es geht eigentlich, wenn man das so nimmt, um ein paar Groschen, die fehlen, ja, um die Kinder einfach mal satt zu machen, auch in der Schule. Ich finde das nicht nur peinlich, das ist,
0: das ist beschimpfenswert, finde ich. Und das mache ich dann auch. Ja, ich merke das ja, Sie regen sich da extrem auf. Ähm, was haben Sie mit der Tafel da zu tun? Also sind Sie aktiv? Ich habe eigentlich
1: erst gar nichts mit der Tafel zu tun. Ach. Außer wenn ich mit meiner Gulaschkanone irgendwann mal einreite, Sei es so, komm, jetzt fahren wir eine Runde mit. Mhm. Ich habe eine Gulaschkanone gekauft und äh, die ist dann auch immer wieder bei meinen Kindern dabei. Wenn wir, wenn wir Aktionen machen, dann ist die Gulaschkanone dabei. So eine alte, richtige aus dem Zweiten Weltkrieg, eine tschechische. Und äh, die, da werden Suppen gemacht. Und da ist mein Sohn auch immer dabei, der Lukas, der macht richtig gute Suppen. Der hat jetzt auch raus, wie das, wie man das richtig macht. Und er begleitet auch äh, die Organisation von Anfang an sehr gerne. Paula ist ja noch auf der Insel. Aber die kommt auch bald rüber, habe ich das Gefühl. Okay. Okay. Also <lacht> Nein, ich kenne keinen von der Tafel. Aber ich denke mir, ich werde bald welche kennenlernen, weil ja... Da muss man zusammenschieben irgendwie. Und wenn das geht,
0: dann mache ich natürlich mit. Nein? Also was ich großartig finde, ist, aber Sie sehen es eben auch. Also es gibt ja viele, die sagen wir mal in ihrem Beruf verhaftet sind. Wie kommt das? Es ist so zwei Heinz Hönigs, habe ich den Eindruck. Auf der einen Seite der Mann, der auf der Bühne steht oder der im Kinofilm auftaucht und da entweder Kommissare spielt oder auch die Bösewichte oder die die ja damals bei Mario Adorf den wirklichen Widerling dagegen. Und dann aber im wahren Leben dieser Mensch, der so hilft. Ist das so, dass zwei Menschen quasi in einem...
1: Also ich kann eigentlich meine meine eigene Kindheit nicht vergessen und ich habe, glaube ich, eine sehr gute gehabt. Sie war nicht sehr einfach, auch für meine Eltern nicht. Aber wenn ich heute sehen, sehe, wie die Kinder heutzutage vergiftet werden, alleine schon mit diesen ganzen iPads und mit diesem ganzen Schissdreck, den man also meistens falsch benutzt. Nicht? Also falsch kommuniziert eigentlich... also in die falsche Richtung, was, also mit, den, mit den ganzen Kriegsspielen meine Ach, ich jetzt, okay, also das, ja. Diese, ja, ja. diese ganze, das sind wir schon mittlerweile so gewohnt, aber es, ich glaube wir müssen noch irgendeines Tages müssen wir extra dafür Krankenhäuser einrichten, damit die Kinder davon eigentlich mal wieder runterkommen, von diesem ganzen Blödsinn, der nur eins verursacht, richtig viel Kohle. Für die, die man nie sieht. Das <lacht> ist eine Schande. Aber es geht around about the world, das ist, äh, ist uns allen klar. Man darf es nicht abwinken, man kann nur etwas da entgegensetzen und das ist, glaube ich, und das will ich auch mit meinen Kindern immer wieder machen. Laptops weg, Telefon weg, ihr dürft das eine halbe Stunde am Tag genießen, da könnt ihr zu Hause oder was weiß ich eure Kumpels anrufen, ansonsten werden die einkassiert. In mhm. der Zeit, wo die Kinder bei mir sind, oberstes Gesetz, weil ich will mit denen an die Natur wieder ran und ich will einfach, dass sie einfach äh, ganz einfache Sachen mal wieder kapieren, ja und fühlen vor allen Dingen und erleben und vor allen Dingen das Miteinander ohne zu chatten. Ne? Also ich denke da gerade an die Flöße, die wir bauen, oben an der an der Schlei, mhm. die nächstes Jahr dann fertig sind und die Kinder dann also immer auch wieder selbst zusammenbauen müssen, schnüren müssen und wieder auseinander. Es gibt dann wohl einen ha Hauptfloß, was dann alle ziehen kann, weil da sind auch Strömungen, nicht? also da ist ja auch immer Vorsicht geboten, muss alles klappen und äh, sie werden gemeinschaftlich was erleben und sie werden, glaube ich, wie alle anderen Kinder auch, die ich hatte, das Telefon einfach mal vergessen. Und wenn das ist, dann ist schon der erste kleine Sieg da. Absolut. Ne? Aber wie muss, ich,
0: wie muss ich, mir das vorstellen? Also Sie laden dann wie viele Kinder ein? Woher kommen die überall? Und dann fahren Sie es los? Wär,
1: es werden, äh, ich werde sehen, woher die Kinder kommen. Es werden Kinder von Schleswig-Holstein sein. Also auch von Berlin. Also da habe ich äh, nie äh, irgendwelche irgendwie Schranken gemacht. Und äh, da gibt es auch den runden Tisch und da äh, wird man hingehen und da wird man sich kennenlernen, wo sind welche Kinder, mhm. wo ist jetzt wirklich ganz hart.
0: Und wie viele werden das dann
1: sein? Ich denke mir, wir hatten immer so, wir hatten immer so 16 Kinder, wenn es da, also wo wir angefangen haben hm. in Mallorca. Und da 16 Kinder, mindestens vier Pädagogen dabei, die die Kinder kennen, plus unsere, unsere Gang irgendwie. Aber es können auch dann mehr sein. Was heißt unsere Gang? Wie viele Leute sind das? Das waren immer drei. Drei, okay. drei vier
0: Leute. Freunde von Ihnen oder Mitarbeiter? Ja, ja. Okay.
1: Mitarbeiter, strenge okay. Mitarbeiter, ja. Das, da musst du vorher ackern. Ne? Also hm. da musst du richtig arbeiten, um das alles zu platzieren die Plätze, das muss gesichert sein, mhm. es muss erlaubt sein. Also jetzt wie auf Mallorca zum Beispiel, wir haben, wir haben große, ein großes Holzschiff haben wir gehabt, das muss bezahlt werden. Mhm. Die Kinder müssen darüber geflogen werden. Air Berlin hat damals, wer äh, war der erste Wegweiser? Die haben die Kinder rübergeflogen, nicht? Das ist jetzt nicht mehr nötig, weil wir jetzt sind bei der Ostsee, aber trotzdem Transport. Man muss an alles denken, man muss an die ganzen äh, äh, bis hin zur, zur letzten Toilette, nicht? Also mhm. du wirst auch überprüft. Also okay. da sind die die Prüfung sehr scharf, weil ja, das ja. macht ja Spaß, <lacht> nicht? Ja. Den, das Handwerk zu legen, die helfen wollen. So habe ja. ich manchmal das Gefühl hier in Deutschland. Ja. Ja. Ähm, aber äh, die können alle ruhig kommen, wir sind vorbereitet, wir haben alles bisher richtig gemacht. Und das ist allerdings eine Arbeit, da braucht man eine gute Crew, die werde ich haben.
0: Dann aber braucht, Sie brauchen auch starke Nerven, oder? Also, meine, wie lange sind Sie da mit den Kindern Starke zusammen?
1: Nerven musst du da nicht haben, du musst äh, einfach Spaß daran haben. Also ja. ich, wenn, wenn, wenn du selbst nicht mehr irgendwie das das Gefühl hast, Kind sein zu wollen oder Kind sein zu können, dann lass es sein. Mhm. Weil kindisch brauchen wir nicht, ne? wir brauchen kindlich. Mhm. Das ist ein kleiner Unterschied, ein großer Doch, sogar. Ein sehr großer, Seier, ja? ja. Und das macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß, ich spiele ja auch mit. Mhm. Ich meine, es ist auch genauso viel Spaß wie auf der Bühne, wenn du eine gute Gang hast, auf der Bühne, du kannst alles spielen, Ja den größten Blödsinn und äh, das Brutale und das Süßeste und das Liebste. Es kommt darauf an, wer vor dir ist und äh, der, das ist, dann dann springt der Funken auch über die Rampe und das ist es. Nicht? Und wenn wir gute Arbeit machen mit den Kindern, dann äh, kommt das bei denen auch an. Dann springt da auch ein Funke. Ne? Und das ist einfach was Gutes. Ich kann nicht alles da, ich kann nicht alles erledigen. Es sind viel zu viel Kinder, denen es schlecht geht. Aber immerhin. Wenn es nur einige sind, sind es auf alle Fälle
0: einige. Was sagen die Ihnen dann? Also gibt es eine Rückmeldung? Ja, die wollen dann alle wiederkommen. <lacht> okay. Die wollen
1: dann bei mir bleiben. Und da ja. sage ich, Kinnings. Äh, da müsst ihr noch ein bisschen warten. Wenn das alles klappt mit dem Kindercamp, habe ich ja vor. Also ich habe es vor. Das nenne ich immer das Kinderdorf. Das äh, kann ein Resthof sein, ein Gütiger, der viel Platz hat. Und nicht gleich ein Nachbar nebenan, wo man dann auch Zelte aufbauen kann kleine Häuser, Hütchen bauen, was die Kinder immer wieder selbst bauen. ja äh, Nichts Perfektes, außer das Haupthaus mit Sanitär. Das muss perfekt sein. Mhm. Alles klar. Und äh, dann viel, viel Wald und Wiese und auch äh, Wasser, um sich auszutoben und dann auch wirklich dann äh, Sachen zu machen, wie so kleine, kleine Hütchen, wo man vielleicht ein bisschen mit Holz arbeiten kann. Oder zum Beispiel, ganz wichtig, äh, wo wir tolle Erfahrungen gemacht haben, schmieden ich habe ja Betriebsschlosser gelernt damals, ich bin da noch voll drüber, ich mache nichts anderes als das was ich kann, also mehr oder weniger und Schmieden kommt bei den Kindern unheimlich gut an vor allem bei Mädchen und wenn du dir dann gefragt hast, diese kleine Spitze, die du da geschmiedet hast wo ich dabei bin wem schenkst du die? nee, nee, nee wie, ja vielleicht dein Bruder, nee Nee Oder vielleicht der Mama. Nö. Die wollen seine selbst behalten. Ja. Das ist etwas, was irre ist, wenn die Kinder auf einmal begreifen, hey, Eisen... Das kann man nicht biegen. Boah, da brauchst du Kraft dazu. Ne? Das geht meistens nicht. Jetzt machst du es warm. Wir, wir sagen ja warm und nicht und heiß. Heißt, ne? Ach, warum warm. warm? Das ist in der Schmiedesprache eigentlich ah, okay. so. Okay. Also, wir werden das warm, also es wird rotglühend gemacht. Und auf einmal äh, ist es eine unratsam, das mit dem Finger dann anzufassen. Na, dann behalten Hammer ja. oder andere Biegevorrichtungen. Auf einmal sehen die, sie können das, was sie vorher nicht bewegen konnten, auf einmal schmieden, bewegen und rund machen. Und so Es ist faszinierend. Nachher wird das abgestreckt wieder ins Wasser. Dann ist es wieder hart. Hm. Es ist ein Erlebnis. Nicht? Und äh, derer Sachen mehr bis hin auch zu einem kleinen Computerhaus, was ich, also ich spreche jetzt von dem Traum, von dem Plan, Familien, genau. Dorf, ja. äh, Kinderdorf, ähm, wo sie dann auch wirklich mal Tipps kriegen, wie man den Computer für was Richtiges verwendet kann. Ja, das darf man nicht auslassen, weil gerade daher ist die große Gefahr der Vernichtung, der äh, der der Vernichtung der Jugend, der Kindlichkeit. und ja, da nur eine ab,
0: nur noch eine Abwechslung ist, oder eine Ablenkung, meine ich, aber nicht mehr was mit der Realität zu tun hat. Ja,
1: genau, es, ja. das ist jeder, jeder geht dann in seine eigene Welt, mhm. ist dann natürlich erstmal froh. Ach, endlich habe ich meine eigene Welt. Ja, hurra! Tja, dann bist du aber äh, leider alleine. Ja, dann fangen sie an zu chatten und sagen: Hey, hey, du, ich will jetzt ja nicht das Wort sagen, du miese Peter. <lacht> Vielleicht verstehen sie, was ich sagen wollte. Nein, ja. Natürlich. ja, Das können sie aber nur, wenn sie chatten. Ja. Wenn der andere vor ihnen steht. Äh, das bleibt ordentlich? der Mund einfach zu. Ja. Die Kommunikation ist gestört. Oftmals haben sie dann keinen Mut mehr, <lacht> Entschuldigung, äh, sich zu artikulieren, also das zu reden, was sie wollen. <lacht> Nur noch den Mut beim Chatten. Also es gibt viele Fälle, will nicht sagen alle. Viele Kinder lernen auch von Anbeginn, an das auch richtig zu nutzen. Nicht? Also man braucht vielleicht einige Bücher nicht mehr. Man kann reingehen, äh, man kann sich Wissen ranholen. Ohne Ende mache ich ja auch. Mhm. Nicht? Man, es ist auch für was Gutes da. Und das ist auch gute Kommunikation ist auch möglich. Ich meine ja nur das Übermaß an, an Dreck, was mitgeliefert wird. Und was so vielen Kindern wirklich dann also überhaupt gar nicht mehr schmeckt, weil sie sich irgendwie ein bisschen zu
0: viel auf den Teller getan haben. Ja. Heinz Hönig ist bei Koschpitz zum Wochenende. Wunderbarer Schauspieler in Filmen, auf der Bühne. Oh, da war es wieder. <lacht> <lacht> und, äh, und ein Mann, bei dem ich, vielleicht ist es ein falscher Eindruck, aber ich habe halt den Eindruck, Karriere interessiert Sie nicht wirklich, oder? Also Ihre eigene. Dabei haben Sie eine ordentliche hingelegt. Oder ist das nicht wahr?
1: Also mit Karriere, mit dem Wort konnte ich eigentlich noch nie was anfangen. Ich war immer froh und bin froh, wenn ich gute Arbeit habe. Wenn das Karriere ist, dann sage ich, okay, dann will ich Karriere. Mhm. Ich will einfach gute Arbeit haben, äh, gutes Ensemble haben. Und vor allen Dingen auch ehrliche Leute in der ganzen Abwicklung und da macht es auch Spaß. Was heißt heutzutage schon Karriere? Also ich meine, dieser ganze Starrumme, so ein verlogenes Scheißzeug ist das, werden also Kinder und Jugendliche verarscht. Ähm, mein Gott, das, das riechen die auch eigentlich. Das, dann ist ein Konkurrenzkampf. Also, da 16-Jährige gehen dann irgendwie Schickeria, wie, 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 wie was weiß ich, 25-jährige Models da irgendwie, die sind ja völlig verblendet von diesem ganzen Scheiß. Eistreck. Mein Gott, da gibt es so viele Opfer, über die wird man ja äh, natürlich nicht äh, erfahren oder wird wenig geredet, außer wenn sie sich dann mal selbst wieder äh, vernichten, selbst äh, töten, mhm. Nicht? Mhm. selbst hinrichten, was ja auch der Fall ist ab und zu, weil sie es einfach nicht mehr ähm, ja, ertragen.
0: Also nicht ja, aber wenn ich wenn ich so an den großen Bellheim denke, das war ja. war das war das na, es gab natürlich das Boot vorher, aber war das der Moment, wo es hieß plötzlich so, also Heinz Hönig kennt man bundesweit, hat sie das verändert?
1: Weiß ich nicht. Es gab auch
0: die Katze, es gab auch
1: stimmt. Messer am Kopf, es gab viele stimmt. wichtige Filme vorher, mein Gott. Ja. Es fing ja nicht erst mit Wedel an.
0: Na, wahrlich nicht. Und
1: das ist auch der Klante, die ganzen Klante-Sachen, die stimmt. wunderschöne Sachen. Stimmt, stimmt, ja? stimmt, 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 also ach mal nicht als Draufhauer und so. Ja. Ne? <lacht> nee, also es ist. Ich weiß nicht, äh, ich, es hat mich sicherlich verändert, weil, äh, aber ich weiß nicht wie, weil ich weiß ja nicht, wie ich gewesen wäre, wenn das nicht passiert wäre. Mhm. Also ich fühle mich eigentlich nach wie vor wohl, ich bin, bin nach wie vor belastbar mhm. und ich spiele jetzt gerade Theater, ich habe aber schon wieder so ein paar Filmangebote ähm, und Ideen, die jetzt kommen auch mit ganz jungen, frischen Filmern. Ja. ja. Das geht eventuell okay. dieses Jahr im Herbst noch los. Nämlich was? Sehr interessant, denn da kann ich noch nicht drüber reden. Okay. Also da mache ich erst den Mund auf, wenn es wirklich dann soweit ist. Äh, dann wartet man nicht drauf und sagt, höll ja, ja, so nee, so. nee, ich gedacht, da kommt doch was. Nee, nee, also das mache ich ungern. Aber da ist was am Laufen und ich bin noch längst nicht am Ende. Ich denke andauernd, oh, ich habe jetzt vielleicht genug gelernt, um was Anständiges zu machen. Okay. <lacht> okay. <lacht> und das, ich glaube, das will nie aufhören. Yeah. Ich habe weiterhin Spaß. Und äh, ja, der Nährwert einiger Sachen ist noch gar nicht gespielt worden, ist noch gar nicht geschrieben worden. Und äh, alle Geschichten drehen sich dennoch immer um einen Kreis. Es ist, es ist Liebe, es ist Hass, es ist die Verneigung vor dem Leben, die Arroganz. Es ist der Neid, es ist der Sieg, es ist, ja, die sieben Tod sind immer wieder. Na klar. Ja? Und äh, die in Kombination gebracht, immer verschieden ergeben äh, dann entweder was ganz Irres, Blödes oder etwas sehr Gutes. Und ich wünsche mir, wieder mit Leuten zusammenzuarbeiten, wo es einfach wieder stimmt. Habe ich jetzt vielleicht eine Zeit lang nicht gemacht. Okay, jetzt kann ich das, äh, das Theater jetzt mal ausgenommen. Und äh, ich war auch auf dem Traumschiff mhm. und weiß auch, wie viel von unseren großen Schauspielern da jetzt kratzen. Inzwischen und dort, dort gerne dorthin ja, ja, natürlich, na klar, weil das ist, äh, das ist äh, Kult. Das ist inzwischen cool. Und wenn man es ernst nimmt, wenn man das nicht gleich so äh, Traumschiff und gleich in die Ecke schmeißt, so überheblich, ne? Wenn man einfach so mal diese kleinen Geschichten mal anguckt oder was habe ich gemacht ja, hier am Wörtersee, obwohl ich den gesagt habe, da hätte es äh, heißen müssen der Bürgermeister von Maria Wörth und nicht der Ars am Wörtersee, aber keiner glaubt an mir. Mhm. An mich er mich, <lacht> hat mir zugehört, wollte ich sagen. Ähm, ja, dann wenn man die kleinen Episoden nimmt, die haben ja trotzdem ein Eigenleben und auch eine Wichtigkeit. Das ist das, was bei den Menschen passiert passiert. Man darf es nicht einfach so wegschmeißen, nicht? Yeah. So überheblich, so als großer Schauspieler. He, 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 he. Kann, ja, ja. Mama Mia, nee, 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 nee. Mach ich nicht, will ich nicht und äh, ich bin für alles offen, was einen Sinn hat.
0: Heinz Hönig ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Was ist man als Schauspieler? Da ist man ja doch der Interpret von manchmal sehr guten, manchmal ganz grauenhaften Texten. Ja. Ähm, und was sind sie lieber? Der Interpret, also auf der Bühne, auf, vor der Kamera, oh, Fernsehkamera auch, oder derjenige, der sozusagen wie bei den Kindern beispielsweise ein eigenes Projekt mit dem eigenen Kopf und mit der eigenen Art umsetzt?
1: Es ist eigentlich äh, nicht so viel Unterschied, da ist nicht sehr viel dazwischen. Weil selbst wenn du mit den Kindern, machst du ja nicht, du bringst dein eigenes ein. Ja. Aber das, das eigene ist ja gerade das, dass die Kinder. Einfach sie aufmachen äh, wollen äh, und äh, ja, möchten und es wäre schön, wenn und äh, deswegen bist du nie der Bestimmer, bitte. Ja, hm. gerade bei den Kindern nicht. Lass sie endlich mal bestimmen. Wenn, wenn du das geschafft hast, dann hast du gewonnen und nicht denen sagen, was sie wieder überall und immer, immer wieder da auch die 10 oder 14 oder drei Wochen machen sollen. Ja. Du kannst den Ziele stecken. Du musst das, mm, du musst das richtig einpacken. Ja. Dass sie, dass sie, dass sie Mut haben, endlich mal wieder aus sich selbst heraus etwas zu unternehmen. Dass sie selbst überhaupt mal die Klappe wieder aufmachen und ihre Meinung sagen, weil das wurde denen verboten. Mhm. Ja. Das ist das Ziel bei den Kindern, nicht? Und äh, im, im Theater und äh, im, im Fernsehen ist es, oder im Kino, äh, ja, da ist natürlich vorgegeben. Nicht? Alles ist möglich. Meine was soll ich dazu sagen? Was einen Nährwert hat und was einen Sinn hat? Nee, aber ich was weiß nicht,
0: worauf Sie jetzt so, ich, oder habe ich, ich jetzt auf, was überschlagen? Nee, oder? Ich will auch Folgendes raus. Das eine ist, das ist Ihre Initiative. Sie sind derjenige, der sagt, passt auf die Kinder auf und lasst sie entwickeln. Das ist etwas, was Heinz Hönig... Ich gebe den, geb den Anstoß. Ich geb ja, den aber, Anstoß? aber Sie okay. sind es. Aber Sie sind es. Und ja, beim Theater ja. und bei einem Theaterstück sind Sie derjenige, der von einem Regisseur, von einem Produzenten entdeckt wird, quasi jedes Mal wieder neu, für eine Rolle. Das, ist der, <lacht> das, das, das meine ich ist der passive Teil. Also was Oder macht mehr Spaß? Oder wir sorgen
1: dafür, dass der Regisseur sich entdeckt.
0: <lacht> Oder so. Aber jedenfalls ist das sozusagen, habe ich den Ahnung, vielleicht stimmt das ja gar nicht, aber das ist, sagen wir mal, die etwas passivere... Arbeit, weil da ist Ihr Kopf zwar gefordert und Ihr Können, aber Sie sind nicht derjenige, der das, den Anstoß liefert. Bei den Kindern sind Sie mit Ihrem Projekt derjenige, der das ins Leben ruft.
1: Naja, das ist auch viel, viel Theorie jetzt dabei. Theoretisch haben Sie recht, aber wenn Sie jetzt eine Arbeit anfangen am Theater oder im Kino dann äh, sind Sie nicht der Passive, der nur da irgendwie ein bisschen Text, wie Sie meinen, da irgendwie aufsagen muss und auswendig lernen muss. Das ist ein bisschen was anderes. Ja, das also, glaube ich. Ja. ich das ist, also das ist schon, ähm, mit Dieter Wedel zum Beispiel inzwischen 24 Filme gemacht und ja. wir haben ähm, ziemlich viel krumme Sachen gemacht, aber es waren äh, immer wieder die Spiegelbilder der Gesellschaft und äh, da musst du dich dann reinfinden. Du musst einfach die Freiheit haben, dich da auch reinfallen zu lassen, sei es in den größten, brutalsten Käse ja. bis hin zur ähm, ähm, süßesten Nust, ja, Musst du einfach ähm, durch dich durchfließen lassen. Du musst dafür offen sein. Dazu gehört manchmal auch ein anderes Leben. Ne? Also äh, du musst dich vorbereiten und äh, du musst einen gewissen Schutz manchmal auch haben von den du dir automatisch baust. Nicht? Also meine Familie zum Beispiel hat mich nie gestört. Die hat immer nur gesagt, oh Papa, Papa ist schon wieder auf, in der Story, wenn ich irgendwas dann auf einmal plötzlich laut gesagt, oh, ja, Papa schon wieder bei, auf der Bühne. Okay. Aber das Vorbereiten, es ist wie gesagt nicht nur diese kleine Arbeit, diese kleinste Arbeit dann vor der Kamera und auf der Bühne, ist gehört viel Arbeit gerade davor. Und man muss schon so Zeit äh, mitbringen, um das auch richtig zu fressen, um das auch dann wieder richtig von sich zu geben. Ähm, ja, das ist, das ist, wie gesagt, wie das manchmal passiert, es steht in keinem Buch. Jeder Schauspieler lebt irgendwie das manchmal ganz anders, äh, soll er, ich habe mein Dings, ich habe, ich sag, ich, ich sag auch immer, es ist meine Küche und in meine Küche lasse ich keinen rein. Sehr es versteht sowieso keiner. Ja, ja. Alle interpretieren es mit ihrem, mit ihrem mit ihrem Fachwissen oder noch nicht mal mit dem und kommen auf ganz andere äh, wups, hm. Ergebnisse, wie man das nun macht. Alles völliger Blödsinn. Ja. Er sagt deswegen: In meine Küche kommt keiner rein. Das halte ich sehr hoch.
0: Dieter Wedel ist ein schlauer Mann. Ich finde, der hat einer der, Schle also der ist ein, ein, vor allem ein sensationeller Beobachter unserer Gesellschaft. Absolut. Mit dem zu arbeiten ist auch für Sie großartig, oder?
1: Ja. Auf alle Fälle. Ich meine, wir haben uns gut kennengelernt, Dieter und ich. Wir sind uns gegenseitig nicht schuldig und wir können, glaube ich, uns alles abverlangen. Mhm. Nach wie vor. Ich weiß im Moment nicht, was er macht oder, oder woran er gerade arbeitet. Und äh, aber da ist das Vertrauen von vornherein jetzt inzwischen da. Er würde mir auch nichts anbieten. Äh, wo er sagt, das ist nicht der Heinz oder der, das kann ich mir nicht vorstellen. So, Da würde er vielleicht mit mir reden. Da würde ich äh, sagen, okay, du hast recht oder du hast gerade Unrecht. Mhm. Darüber reden wir. Weil ich habe ihm ja auch äh, damals, irgendwann mal habe ich ihm gesagt, Dieter, äh, sag das nie noch einmal, ich habe auf Heinz Hönig geschrieben. Kein Autor, kein äh, darf sich sowas leisten eigentlich. Ich habe an dich gedacht, das ist das Äußerste, wenn man eine Rolle schreibt, ne, als Schreiber. Aber hab, ich habe nicht auf dich geschrieben. Das heißt, was ist der Unterschied? Ja, das ist, das ist der Unterschied, glaube ich, ist, dass du diese Vereinnahmung meiner, meiner, meiner Charaktere auch, meinem privaten äh, Organismus und äh, meiner Bewegung und so, die gehört mir.
0: Ich verstehe. Ja,
1: und keiner darf sich träumen Ich habe auf dich geschrieben. Dann verlangt er auch das. sage ich, pass mal auf. Das Schwierigste ist, dich selbst zu spielen. Versuch das mal. Jeder Schaulab Schauspieler, der jetzt ehrlich ist, sagt, dass das Schwierigste überhaupt. Deswegen, Heinz Rühmann, Kleider machen Leute. Ja, man geht in ein anderes Leben rein, man hilft sich zum Beispiel auch mit Kostüm, nicht? Und dass man völlig befreit ist, von sich weggehen kann, aber mit sich den Weg geht.
0: Das, auch, ist das, das ist das Ding. Klug. das ist, so habe ich ja noch nie gesehen. Cool, ja. Ah, und ich verstehe. Sie sind ein sehr auch jetzt in dem Gespräch merke ich, dass ein sehr ähm, einerseits wütender, weil sich über Dinge ärgernder Mensch und auf der anderen Seite ein sehr freiheitsliebender ist. Das richtig?
1: Ja, ich bin schon manchmal wütend über Sachen, um den ganzen Käse, was hier läuft, also die ganzen, ganzen blöden Machtstrukturen, die sich nicht ändern. Und mein Gott, naja, gut, jetzt will ich nicht nochmal anfangen. Ja, aber,
0: aber, der, aber was ich auch fragen wollte, ist eben: Sie lieben Ihre Freiheit, ist das so?
1: Ja, wer liebt das nicht, Na,
0: ne? ja, es gibt viele Leute, die sich, sagen wir mal, lieber mit dem, zwischen zwei Übeln wählen und das Kleinere wählen. Die gehen nie auf die Freiheit. Die sagen nie, lass mich in Ruhe. Na gut,
1: ich meine, also Freiheit bedeutet nicht, permanent Urlaub zu haben und permanent irgendwie, was weiß ich, die die die, die Füße im in, in, in Wasser baumeln zu lassen, das ist auch keine Freiheit. Nein. Das ist mal möglich, wenn man wenn es zu so heiß ist, dann macht man das. Aber äh, Freiheit, mein Gott, ich glaube, da ich wir wissen alle und ich meine jetzt auch wirklich alle und jeden Zuhörer jetzt, Freiheit muss man sich immer wieder ganz neu erarbeiten, man darf nicht aufhören, daran zu glauben, dass es die Freiheit gibt, auch wenn es nur eine kleine Freiheit ist. In dem ganzen Sumpf, in dem wir leben, wir dürfen nicht aufhören, uns kippbar zu machen, uns uns sinnlos dahintreiben zu lassen. Das dürfen wir nicht, das sollten wir nicht. Also äh, aufgepasst und ich glaube, jeder hat die Chance, auch nur im kleinsten Zentimeter, ja, da Erfolg für sich zu haben und daran sollte man glauben. Dafür ist Kraft da. Auch wenn wir nichts mehr haben, ich glaube, dann haben wir immer noch ein bisschen. Das sind wir.
0: Heinz ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Sie haben das schon angedeutet und ich habe natürlich auch mitgekriegt, Sie haben eine ganze Zeit lang in Spanien, also auf Mallorca, auf der Insel, Ihren Lebensmittelpunkt gehabt. Jetzt hoch an die Ostsee, auch ein schöner Flecken Erde. Absolut. Ähm, wie kommt das? Also War das sozusagen ähm, der Traum, das Paradies im Süden, in der Sonne und jetzt wieder zurück? Was ist die Geschichte?
1: Also ein Traum war es nie eigentlich. Es war es eigentlich das Vernünftigste damals von der Schweiz. Wir wollten dann einfach mal die Schweiz mal verlassen. Ja, habe ich dann, glaube ich, zwölf Jahre da gelebt gehabt und dann äh, mit den Kindern, bevor sie zu alt wären, noch äh, in den Anfang Schulalter. Wir wollten einfach mal in den Süden, das war Mallorca. Das okay. äh, ist natürlich dann mit den Flugzeugen der beste, schnellste Weg. Und äh, die Kinder wohnen auch da. Also weiter eingeschult, die, Also eingeschult waren sie schon. Aber, aber sie waren in der Schule, ne? ja. Okay, man muss da allerdings aufpassen bei den ausländischen Schulen, äh, dass man da nicht zu sehr verarscht wird. Da muss man richtig aufpassen. Gerade auf Mallorca haben wir auch alles erlebt. <lacht> Was heißt das? Nein, da will ich jetzt gar nicht drüber reden. Alles überstanden, okay. okay. Ähm, naja gut, das war Mallorca. Das war halt mal, gut, ne, Sonne. Und wir hatten eine sehr gute Ranch. Wir haben Tiere gehabt, die sich gern gemocht haben, und äh, es war alles toll. Ja, und jetzt ist alles wieder neu toll. Hm. Ja, nachdem leider meine Frau gestorben ist, äh, hat das ja auch so irgendwie einen Strich gemacht bei mir mit Mallorca, ich, auch mit den mit dem Haus mit der Ranch. Gut, man muss auch mal was wieder abgeben können. Und aber der neue Anfang, die Pionier. Der Pioniergeist, der wächst und ist groß. Er sagt, komm, jetzt gehen wir in den Norden von Germany.
0: <lacht> Aber das heißt ja auch, sozusagen, dass Spanier... Die ja. Spanier haben ja, finde ich, an ein paar Stellen uns deuten was voraus. Sie sind an ein paar Stellen, habe ich den Eindruck, viel gelassener.
1: Die Spanier, ja. Kennen Sie die Mallorquins? Nein. Also bitte. Also auf Mallorca, ich muss es sagen, auch wenn ich mir jetzt ein paar Feine schaffe, es sind... Mal anders gesagt, wenn du ganz naiv aus, auf Mallorca landest und mal wirklich die Augen aufmachst, wirst du eigentlich immer nur Leute sehen, die da already wohnen, die sich nur eins fragen. Wie komme ich an deine Kohle ran? Das ist so irgendwie die erste Briefmarke, die du aufgedrückt kriegst. Nicht? Hm. Es gibt für mich zu viel Gesocks auf der Insel, ja. Äh, zu viele Leute, die woanders gar nicht mehr zugelassen sind. Das ist jetzt diese negative Seite. Es gibt viele gute Leute auf Mallorca. So wie es dem bescheuerten Ballermann geht, geht. Also wirklich war, dass es äh, Deutschland in 30 Minuten einmal durchgekippt. Ja? Äh, da muss man ja nicht hingehen. Ich kenne viele, die, die, die kennen gar nicht, Gott sei Dank. Ja. Und die gehen in die Berge. Nach wie vor, sage ich, mit Überzeugung, dass Mallorca an sich eines der schönsten Mittelmeerinseln ist. Man muss Mallorca nur mal kennenlernen lernen wollen. In den Norden ja. gehen zum Beispiel. Oder? Peter, Peter ist auch oben genau. im Norden und Vorjanzer, die ganze, das ganze, ja. Ja, ja. ganze Gebirge. Und man muss einfach mal auch zu Fuß gehen können. Nicht? Mhm. Also das ist wunder, wunderschön. Und da trifft man auch nicht so viel Fachidioten oder so viel <lacht> mein Gott, Gelumpe, wie ich sage. Ja. Ich bin da eigen, wirklich wahr. Weil es, es sind einfach Schurken, die lachen dich an, aber wollen eigentlich nur dein Kies haben. Mhm. Man merkt es irgendwann mal, nicht? Mhm. Kleinen Stromer, wie man auch sagt.
0: <lacht> Und im, im Norden, äh, in Deutschland, ja, also ich habe eins entdeckt, sowohl an der Nord- als auch an der Ostsee. Das heißt ja immer, der Norddeutsche sei so verschlossen. Das Gegenteil ist der Fall.
1: Ach, stimmt da überhaupt gar nicht. Die, also, die im Norden, die sind einfach cool. <lacht> die sind einfach cool. Das Schönste, was ich da so erlebt habe, wenn ich nach München komme, also jetzt, da bin ich auch unten geboren, Landsberg am Lech und so weiter. So. Ja. Da erlebe ich manchmal ganz was anderes. Da, wenn man, oh Gott, Herr Höhlich, Schauspieler, oh, ba, 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 ba. die kriegen sich manchmal gar nicht mehr ein. Ich kommt doch mal runter, Jungs und Mädels. Was macht ihr denn? Och, wir machen ja nur. Sie Sie das? das höre ich eigentlich jetzt gar nicht gerne. Wir machen ja nur... Nee, mich mich äh, heben sie ja hoch bis äh, wohin, äh, weiß ich. Und sie, sie lassen sich unten durch. Das ist nicht gut. Lass uns mal zusammen reden. Mit den Leuten rede ich dann. Mir kamen so oftmals ganz gut zurecht, dann wo sie sich mal wieder eingekriegt haben. Ich mag mhm. das nicht. Wenn sich einer äh, unter seinen eigenen Chef stellt und, und mich da hoch da katapultiert, habe ich nicht gerne.
0: Mhm.
1: Das ist ein Blödsinn außerdem. Ja. Damit haben die im Norden weniger Probleme. Die sind, da, die sind da cool, <lacht> ja cooler. Genau. Ja klar. Dann kannst du sein, wer du wirst ja. Dann kannst du Schaf von Persien sein. Dann kannst du Kaiser von China sein. Dann sagen, ja, na und, was machst du heute? <lacht> <lacht> was hast du drauf, mein Sohn? Alles ja. klar. Ja. Na, wenn du nichts drauf hast, dann ja cool, dann komm doch mal her, ich lerne dir was. Mhm. Na, ich zeig dir was. Sehr Gut. Na ja. Also außerdem, ich brauche nach wie vor das Meer, ich brauche das Wasser und den Wind und äh, den haben wir da oben. Nicht? Und es, also mir gefällt das. Also ab Hamburg, ab, ab Elbtunnel fängt bei mir schon der erste Norden an. Ich verstehe. Wenn, ja. man, dann, wenn man dann den nord kanal überquert in Richtung Norden, dann wird's richtig griffig. Mhm. Nicht? Ja. Und dann kommt auch Dänemark, dänische Südsee, also allein mit dem Segel, mit so einem kleinen Segler mal das erleben. Es ist wunderschön, man muss es nur mal äh, machen. Ich bin an die Schlei gekommen, kannte ich früher gar nicht.
0: Wunderschön, wunderschön, mein Gott. Ja, meine Kinder leben auch im Norden. Der eine an der Ostsee eine, und sie an der Nordsee. Und das ist wunderschön. Ja. Ich kann das nur bestätigen. Heinz Hönig, das war ein spannendes Gespräch. Drei Stunden lang mit allem, mit Wut, mit Freude. Das waren drei Stunden? Mit der
1: <lacht>
0: <lacht> ich danke Ihnen sehr für den Besuch und freue mich auf ein Wiedersehen. Und drücke Ihnen die Daumen, dass alle Projekte, die Sie so jetzt angehen, auch genauso funktionieren, wie Sie sich das vorgenommen haben.
1: Danke. Ich hoffe auch, dass das und das funktioniert. Aber ja... Ich bin guten Willens. Alle Informationen zur
0: Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de